0: Jag måste bara berätta om en rolig grej idag som hände ja. på jobbet. Mm -hmm. Vi satt åt lunch. Vi har liksom, på kontoret så har vi en liten så här uteplats som är liksom bland lite så här våningshus. Så det är lite balkonger uppe och Så här. Satt vi och käka. Och så min chef sa bara, vad är, är det där för någonting? Så pekar han på marken. Så låg det liksom en svart klump där. Det var liksom så här, så här stor ungefär. Mm. Mm. Och vi satt där och bara, Hm, det där ser ut som pasta. Men det är ju svart. Och så kollade vi lite mer på det. Och det var förkolnad pasta i form av en kastrull som låg på marken. <laughs> Jaha, ja. ja. Och vi bara, det här var ju spännande. Nu ska vi undersöka, för vi har lunchpaus. Uh, så då gick vi runt där. Och sen så, så höll vi på och så här, hmm, tänk om, och så sov vi. Så bara, man kan ju se till lite så här kolmärken på väggen där på huset. Så bara kollade vi upp och så bara, tänk om, det var en person som kokade pasta <laughs> så mycket så att det blev kol för det var verkligen en perfekt form för fökastrull, mm. så vi bara, det är en person som liksom kokar pasta typ kör och lägger sig eller någonting, glömmer bort det pastan brinner upp och, och sen, så, sen så märker den personen det bara, det brinner, och sen bara jag inte, slänger ut det genom fönstret utan att liksom <skratt> tänka någon mer på det och sen så bara, <skratt> så bara ramlar det ner där
1: Alltså, man har ju hört legender om folk som liksom kan bränna upp pasta. Men att veta att det faktiskt finns folk som inte vet hur man har vatten i en kastrull är ju fantastiskt.
0: Men, alltså, jag visste inte att det var fysiskt möjligt att pasta kunde bli så.
1: Nej, alltså, det måste ju verkligen vara att du värmer på den utan att ha någon sorts vatten i.
0: Eller så har vattnet kokat bort. Ja,
1: ja men då har man ju kört på alldeles för länge. Ja, ja, ja
0: men det, det är ju tydligt. Ja.
1: Men det är ju jättekul. Det är här, hur glömmer man bort att man har en kastrull med pasta på spisen? Mm.
0: Jag glömde bort att jag hade min mormor i telefon en Åh skulle... oh, nej, jag skulle... länge då? <laughs> Fyra timmar. Alltså jag, jag, hon, hon väntar inte så länge såklart. Jag pratade med henne i husets fasta telefon. Jag, hon bad mig hämta min lilla syster, Kika ut till min lilla syster och glömde bort att mormor var i telefon. Så kom jag på först många, många timmar senare. Ja, just fan. Men ja, det, det gick bra. Eh, hon blev inte arg. Hon hade suttit där en stund sedan och sagt nej, men det skiter är <går> det på. Ringde senare istället. Oh. Det är
1: fantastiskt roligt.
0: Jag har nästan glömt att jag hade bacon på spisen. Oh no. Mm. Ja, det var ganska illa. Det började brinna. Det gjorde och du gick typ iväg eller vad? Nej, det var inte så att det började brinna och jag bara nej, skiter. <går> <går> mm. Utan det var snarare så att eh, jag, jag ser... Liksom, jag, jag går upp i mitt rum, fixar mig grejer medan det står och steker. Det steks på lite för mycket. Och sen så när jag kommer ner så tänker jag hm, det där mm. baconet nog inte så bra nu. Jag tar tag i stekpannan och liksom lyfter den och skakar till mm. lite grann. Då börjar det brinna. Och så står jag där och bara Jaha, men det här är inget bra. Vad jag var du... också jätte, jättetrött. Jag hade kommit hem från ett scoutläger där jag inte hade fått sova precis. Och då hade jag min kompis stått utanför min dörr och bara hej, Ska vi ses? Har du cyklat hit från sidan Lidingö för att kolla om jag är hemma <laughs> när du vet att jag är på scoutläger? Ja, jag har väntat här i en timme. Men är det, och din första insikt när du kom hem från scoutläger, hur länge var du utan att du sov? Ja, utan att jag sov var väl kanske ett dygn ungefär. Och du kommer hem och så stekade du bacon. Ja, men han var hungrig och bad mig att göra mat åt honom. Han kunde inte, ja men vi var 14 och han var jättelat. <laughs> Så kom min stora syster hem och var aspackad och ville också ha bacon. Så att jag fick ställa mig och göra det där. då Och så glömde jag bort det i min trötthet. Och så står jag i alla fall där. Det viktiga är att jag står där och baconet brinner. Vad gör man med brinnande bacon? Häller vatten? Nej, Det är jättedålig idé. Det visste till och med jag. Att mm. jag olja eller ja, det det. <laughs> kallt vatten i kokande olja blir skitdålig stämning. Mm. tänkte jag, ska jag lägga någonting på det? Nej, men då brinner det ju upp. Vilket är antagligen inte fallet. Man ska ju lägga en bra på. Eh, ja, typ. typ en blöt handduk eller någonting. Ja,
1: eller en blöt eldfilt. Eller, eller en eldfilt. Men jag har en eld. går också. Ett kastrullock är
0: skitbra. Så tänkte inte jag. <laughs> så jag tänkte, jag blåser på det. <laughs> och vet ni vad? Det funkar. Du blåste ut elden. Jag blåste på det och så stod det där och blåste stunden, Och så slocknade det. Och då så börjar jag ställa er en utomhus på gräsmattan. Så jag är ut för stekpannor så får du stå där svalna, och och sig själv. Och det är bra. Men du kunde ju bara ta tagit upp stegpannan och bara kastat ut den genom fönstret. Det hade jag kunnat göra, mm. men det, det... är ju lätt problemet. Ja, men jag vet inte så mycket för att kasta ut den genom fönstret. <laughs> men det är ja. ja. Eh, det om det, hör ni. Nu, eh, nu tror jag har bestämt att en viss Johan vill bli insläppt. Så att medan vi går och hämtar honom så säger vi till er att här kommer introt. Det är avsnitt 56 av Medis Radio. Podcasten om all typ av möjlig fin och ful kultur och idag är det fredag. Yay. Faktiskt vi har haft en otroligt spontan ska vi väl säga, inspelning. I och med att vi insåg att oh shit, vi, vi har inte tid. Folk kommer resa bort nu. Är det farar av här. Det var väl så här: under 24 timmar från att vi föreslog det tills vi spelade in alla. Så är det. Ja. ja. Det är bra. Så so välplanerade well är vi. <laughs> Vanligtvis är vi ju ganska välplanerade. Well mm. Men, nej, veckan blev det inte så. Men det är ingen fara, för att med mig så sitter just nu Juliet Herstahl Johan Tjeck. Japp. Och Felix Eder. Hallå. Och det är ju inga problem, eller hur? Jag försökte ringa hit tusen gäster, ingen kom. Men <laughs> det är Men. kanske inte så konstigt med så låg framförhållning. Men vi är här i alla fall. Ja, och det är ju det viktigaste. Det är ni som ska vara. <laughs> <laughs> för vi måste. <laughs> <laughs> nej. Vi ni, har inga kontrakt. <laughs> mm. Idag så har vi lite sparsamt med ämnen på listan. Vi ska börja med att prata om Ubisoft Forward. En, ska vi kalla det en presskonferens? För det vet inte fan om det var så.
1: Det var en livestream. Ja, det mm. var
0: en livestream där de presenterade nya grejer. Visade upp lite av sina projekt som var på gång. Det, var liksom, det låter det som en Nintendo Direct. En ja. Jo, men det var väldigt mycket som inte Nintendo direkt. Vet ni vad jag hade missat? Mm. Uh, att Diablo 4 har released, uh, eller vad ska man säga, released. Det var ett år sedan. Teasats. Uh, teasats, ja, <laughs> <t> <laughs> <t -sats>, ja. <laughs> ja. Att det är confirmed, <hums> ja. Och att det inte är samma sak som Diablo Immortal. Exakt. Och mm. det är skönt. Det fick jag lära mig igår. Mm. Oh. Det var ju typ ett år sedan den Nej jag, 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 kan, jag kan inte vara ett I år Jag kan inte vara ett år also, Ett år låter Halvor, mycket, men minus. halvår absolut Alltså det är old mm. news Det var förra året det <laughs> tror jag no. Ja, jag, jag, jag tror också det var 2019 Var det inte till BlizzCon 2019? eller något Kanske Nej <laughs> ja, Jag har aldrig spelat Diablo så att det kanske inte är dundekonstigt den trailern, för, den alltså reveal-trailen är rätt cool. Alltså. Det är sån nio mm. minuter CGI som är väldigt äcklig. <laughs> Men alltså all Blizzard-CGI är ju så att man får lite lite ståfräs. Det är mm. väldigt mycket De har väldigt nakna mycket demoner, typ som är väldigt läskiga. Typ. Jag tar tillbaka det här med ståfräs. <laughs> <laughs> så kan vi inte hålla på. Eh, Nåväl. Vi ska också prata om Far Cry New Dawn- som jag har lite hastigt och lustigt har spelat här nu- de här senaste dagarna. Och Felix, du har sett Eurovision-filmen- som jag inte vet vad det faktiskt heter. Den heter Eurovision Song Contest- The Story of Fire Saga. I mm. hela titeln.
1: Damn.
0: Det är en lång tid. Och annars har vi kanske inte så mycket. Vi, vi, vi löser. <laughs> jag satt och funderade- ska jag prata om mer Ace Attorney- men jag har liksom mycket att säga. Jag har spelat mer Ace Attorney och det är bra. Behöver man veta något mer? Nej. Det är som med och Bloodborne. Jag kommer aldrig ifrån det men det, det är bra. Ja. Det är inte så, att säga. så därför tycker mm. jag vi kastar oss rätt in i Ubisoft Forward. De visade upp eh, Watch Dogs Legion Assassin's Creed Valhalla Och vad fan visade de mer Far upp? Cry Far 6. Cry 6. Ja, just det. Det vill jag ju vara taggad på. Oh, ja, det var ju han med Giancarlo Esposito. Va? Ja, han mm. bad mm. uh, Breaking Badman.
1: Breaking
0: <laughs> Badman. <laughs> det är där han är kända. Den trailern var väldigt bra. Om du, jag vet inte om du såg den. Nej, jag ska bara screenshot den. Alla de här trailern som de visade upp, de var coola. Men jag blev inte mer taggad på spelen, kan man väl säga. Alltså jag är redan så här taggad på Far Cry 6 för att jag vet att det kommer vara mer Far Cry. Punkt. Det kommer inte vara något Mm. Som, som liksom är fantastiskt. Men du gillar ju Far Cry. Ja, jag gillar Far Cry och vi, kom, vi ska komma till det. Mm. Det är inget problem med det, är heller ingenting som gör mig exalterad. Mm. Jag har lite... Alltså jag, jag har inte tröttnat på det ännu, men jag har svårt att se hur de ska göra någonting nytt. Mm. Det som folk flockades mest till var väl nya Assassin's Creed Valhalla. Det blev lite snackig som det med tanke på att det handlar ju om vikingar basically mm -hmm. och det utspelar sig inte i Norden utan nej, det utspelar nej. sig i Storbritannien. Det är det här. Ja. Vilket kanske är rimligt med tanke på att det hände ju inte jättemycket här i Norden. Det I vara... förhållande till vad vikingarna åter på korståg hade sig. Ja, inte det var gängaren som vi tog mm. över liksom. Ja, det är ja. Som... Mm. Men man spelar tydligen som norrmän slash danskar lite beroende på mm. den här tiden man är. Mm -hmm. eh, och åker till Storbritannien och härjar. Och det är väl lite det vi vet. Mm. Det ser ut som ett Assassin's Creed. Mm. Nu kan jag så lite om Assassin's Creed. Men jag tänker att det här... Är det här med liksom mer fokus på båtar? Alltså är det mer vatten i det här spelat? Än det? För det känns som att vissa Assassin's Creed är land och vissa är vatten. Alltså är, hur det, här ser det här verkade lite båt. Båt. Lite båt. Alltså mm. hur mycket båt? Det är svårt att säga. Mm. Men det lär nog finnas lite båt. Och det lär ju vara kul.
1: Mm. Jag tror att den... Alltså det känns lite som att det kommer gå åt samma håll som Odyssey och Origins har varit liksom för att Ja ah, men det finns båt men det är inte bara båt liksom finns mm. Fanns det båt i Odyssey?
0: Nej eh, Origins, förlåt
1: Jag för mig att det finns här, små båtar, jag tror mm. inte det är stora båtar det Jag vet här, inte för jag har ju faktiskt inte spelat ett enda ännu <laughs> <nej>. <laughs> to be fair um,
0: Jag vet på att det finns här, viking rap battles eller något sånt här tror jag det en mm. feature. What? Men uh. det var en grej, vikingar
1: mm. hade liksom rap battles uh. mm.
0: Så det skulle du kunna spela som här det är kul. Intressant. Mm. Otroligt intressant. Nu, ja, Istället för C-Chanties i Assassin's Creed 4 så blir det nu spoken word. Med Betyder det här alltså att runor som vi hittar egentligen egentliga <laughs> nedskrivna lyrics? Det kan det vara. kan det vara. Jäklar. Yeah, Coolt. Mm
1: -hmm. uh,
0: vi kan inte disregarda teorin förrän den motsatsen är bevisad. <laughs> Eller förrän den är motbevisad. Mm.
1: Men... Det roliga med den här Ubisoft Forwarden dock var att de hade hypat upp den rätt rejält ändå för att de hade en grej att under streamen, om man hoppade in i streamen och hade kopplat sitt Ubisoft Play-konto med Twitch eller vad man nu kollar på, så skulle man få Watch Dogs 2 gratis. Aha. Och man skulle
0: få lite andra godsaker ju längre på streamen man tittade. Ja. Det är nice. Men alla som tittade fick liksom Watch Dogs 2 gratis. Pang, så mm. det drog ju folk.
1: Problemet var att de hade ju inte infrastrukturen för att stötta det här. Det var ju väldigt många som ville ha ett gratis spel. Uh, så att det slutade ju med att de fick lägga upp spelet gratis under en hel dag så att man fick klämma det lite mm. som För att tanken var att ah, men om du har tittat en minut så ska du få det som en sån loot. Uh, gud, vad heter det? Ah, en uh, Twitch, Twitch drop. Uh, en mm. Twitch drop. Uh, och att det skulle fortsätta. De hade inga drops på Twitch. För att Twitch typ halvt funkar inte. Mm, mm, det skulle även vara drops på deras partner eh, folk som liksom tittade på streamen och streamade dem själva. Det fick inte heller. På Uplays egna sida så funkade inte streamen alls.
0: Den var för överbelastad.
1: Den var för överbelastad. Man kunde inte logga in. Man det kan... som
0: gick var att titta på själva konferensen. Mm. Det gick.
1: Men ingenting utav det de faktiskt utlovade skulle hända under streamen. Så att det var ju lite kaos där. Uh, chatten liksom, som ändå var, det var bara, tror jag, liksom subscribers som fick skriva den. Så liksom folk som ändå har betalat pengar till deras Twitch-kanal. Och det enda som var liksom folk som här, spammade att man inte kan komma in och att Ubisoft är sämst och sånt. Uh, så att det var ju lite nightmare.
0: Men var det, var det liksom som, var de, var allt var digitalt eller var det filmat på liksom en arena? Alltså var det en plats de var någonstans? Nej, alltså det var, var som en Nintendo Direct. Mm. Det var förinspelad mm. eh, förinspelades som intervjuer bland annat ja. med trailers och skit.
1: Mm, jag tror de till och med stod framför en green screen nästa mm. tiden liksom.
0: Och den var ju okej okay, liksom. Mm. Det var välproducerat det finns inte så mycket att klaga på Innehållet tycker jag inte heller man ska klaga på. Men just det här med att de hypar mm. upp det så mycket och bara: Hur är ni? Vi har gjort det till mer än bara en presentation. Utan ni ska kunna interagera och få lite grejer. Och så mm. skiter det sig helt. Mm. Då blir man lite ledsen. Mm. Men det känns lite grann som att eftersom E3 var inställd så har alla de här stora företagen, de har väl liksom inte riktigt vetat hur de ska göra. Såhär, När ska vi få ut våra nyheter? Vad ska vi göra med alla de här grejerna?
1: Det så här. Hur, hur gör man marketing? Ja, men precis. <laughs> hur säljer man spel? Utan E3,
0: vad, vad gör man? Då har man en Nintendo Direct. Typ. Ja, men typ, vilket gör mig lite arg. Att folk är så dependent på E3 för att marknadsföra sig själva.
1: Mm. För att E3 har inte gått så bra på senaste åren heller. Mm. Nej.
0: Jag är väldigt på om det kommer bli E3 nästa år. Eller hur det liksom, vad de ska göra nu för att rädda. Det. Ja. När folk ändå typ klarar sig ganska bra utan det. Så.
1: Mm.
0: Men det är inte också lite grann för att de poeterna har försökt göra det mer av en show, mm. mer än att de liksom bara presenterat. Det här är mm. vad vi håller på med, ja, det här kan ni typ se fram emot, uh, och liksom journalister kan liksom gå och ja, men, pröva mm. till att bli mer ja, men, av ett Gippo egentligen, som mm. sets live. Precis, ja. för E3 började ju som en industrigrej liksom, och sen så blev det mer publik. Ja, det var väl gjort för mm. journalister och ja. investerare? Va? Jag tror det var ja. någon ja. sån grej. Mm. Och sen det är bara på senare år det blivit en sån här trade show alla där ska alla, ska dansa. alla ska dit och det är coolt att kolla på. så. Här. Mm. Man ska spela något konstigt flytinstrument och ha någon cinematic och det blir konstigt. Mm. Ja, det finns mycket moment från E3 som man ifrågasätter så här i efterhand. Mm. Väldigt många. Det ska vi inte nämna nu dock. Mm. Det, blir ju, det är ju nästan som eh, spelvärldens Eurovision. Oj, oj, oj. Och, I och med att vi klarar med Ubisoft Forward vad så tycker jag... Vi, det? Ja, ja men det, det finns inget mer att säga. Jag är ju inte taggad på någonting av det men jag kommer antagligen köpa dem när spelen kostar liksom en krona. Det, vet du vad? Det kan jag faktiskt nämna att i och med att de har haft den här... Eh, jag vill fortfarande inte kalla det för konferensen, men Ubisoft Forward helt enkelt. Så har Uplay haft mega re. Mm -hmm. Och den har också spridit sig till andra plattformar där Ubisoft publicerar sina grejer. Så att vissa grejer finns ju på Steam, mm. vissa grejer finns på Epic Games och så vidare. Mm. Och ett satan i gatan var billigt saker det var. Så jag slog till mm. och köpte Assassin's Creed Rogue som tidigare var konsolexklusivt. Ah. Jag köpte Origins och jag köpte Odyssey. Vad kostar Origins nu? Nu kostade uh. det 129 tror jag. Uh.
1: alltså, det, det, alltså det. Gold Edition kostade uh. 179. Uh, uh.
0: Det är det enda som jag är lite intresserad av, bara för att jag är väldigt intresserad av just Egypten. Man mm. ska börja någonstans kanske med det. Men jag är ju samtidigt så här, åh, Jag jag, <sussur> alltså får säga. Kanske. jag köpte alla tre för att det var superbilligt. Totalt mm. gick det på 300 spänn för att jag hade en rabattkupong. Mm. Men alltså Rogue kostade 65 spänn, tror jag.
1: Mm. Jag vet, även det alltså, är jättedyra versioner som typ Odyssey's Ultimate Edition som kostar 1 och 2, mm. kostade under 400 spänn.
0: Ja... <laughs> Att köp att... inte saker på release. Gör det bara inte. <laughs> Om det inte är Cyberpunk. Nej, men nu lägger du av. Du ska inte köpa det heller. köper. Oh, set säger collection. du som har köpt jag Cyberpunk. Har jag har sett den. Och det är kaos. Mm. Cyberpunk's pre, pre, vet du, över till typ år sedan. Det har jag förvisso också gjort. <laughs> men det var för att jag hade ett presentkort som var på att gå ut <laughs> Men jag, du köpte. Du läste oss typ på mm. release. Nej, jag fick det ju faktiskt föreslås present. Ja, ah, okej, okay, okej, okay, fair enough. Um, det är också så här. Jag ska inte säga någonting. Men jag, det går långsamt. Ta mig framåt. Ja, men du får säga det. Jag ska säga när är klar med ja, Jag ser i din ögon vad du känner. Det är blandade känslor. Ska kan man, man laga mat? Nej, och jag, om de hade matlagning. 0-0-5. Fråga bara, jag är bara nyfiken. Vad tycker ni om Watchdog-spelet? För det är väl lite så här coolt har jag hört där här, Så det är lite speciellt, eller hur? Ja, alltså jag har ju spelat Watch Dogs 1. Jag har spelat ja. Watch Dogs 2. Jag tycker båda är okej spel, inte värda mer mm. än typ 200 spänn, säger vi. Mm. Och det nya verkar som mer av det goda och jag gillar gimmicken med att man kan spela mm. som vem som helst. Det är lite cool. Frågan är ifall det gör att det finns några få arketyper vi säger åtta arketyper och så, mm. så här, alla blir då helt skärlösa. Ja. ja, det känns som att det är risken. Ja, men det är, det är en risk, men, men jag är ja, förväntansfull utan att vara taggad. Men hörni, från Ubisoft Forward rör vi oss vidare mot Eurovision filmen mm. Rise of a Firebird. <laughs> <laughs> Men det heter nästan det. Vad hör ni? Eurovi va? uh, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Uh, och det här var också en film som först den dök upp på Netflix och så bara, vad är det här? Och så bara, jag eh, mm. Och sen så vad va var det? det? var på jobbet tror jag. Min chef när vi satt och snackade på lunchen så bara, jag såg den bästa filmen jag har någonsin sett i mitt liv igår. Vi var vad har du sett? Eurovision. Vi var ha? Han det är verkligen, jag älskar Eurovision och älskar Will Ferrell. Det var verkligen det bästa av två världar. Jag bara, ah, var ja vad kul så. Uh, och så så var jag före helgen hemma hos mina föräldrar och så bara, ska vi se någon film? Och så så bara, men vi ser Eurovision, jag har hört att den är kul. Mina föräldrar och min familj är Eurovision. Så vi såg den. Jag var faktiskt rätt överraskad hur bra den var. Den var hur ska man förklara det här? Det här är ju såhär, det känns mycket, väldigt mycket som en Will Ferrell-film. Den är ganska så här... Ja, men vad ska man säga? Lite Zoolander, lite den stilen av komedi på något sätt. Det är regisserad av Sampson som vill typ Wedding Crashers och sådana. Så det är ändå en ganska såhär, erfaren regissör som har varit med Will Ferrell förut, Som jag inte minns vad han heter. Eh, men det handlar om... Man får följa Will Ferrell som heter... Typ så Erik... Uh, Erik Sung eller någonting. Han är från Island. Mm -hmm. Han och Rachel och Adam är liksom två... Uh, två barn som växer upp. De är typiskt syskon men kanske inte. Det är lite oklart. Så det är lite mystisk romans mellan dem också. För man vet inte riktigt. Uh, Halp. Det är intro till ungefär i filmen. De är liksom två barn som ända sedan de såg Waterloo i, på 70-talet så har de sagt att vi ska ta oss till Eurovision. Uh, och det är liksom deras dröm. Och så får man följa dem när de har växt upp. De är liksom ganska gamla nu. De bor hemma hos sina föräldrar. Spelar bara musik. Alla de känner är fiskar, liksom, för De bor i, De bor inte i Reykjavik. De bor i någon liten by ute i, på Island någonstans. Så det är inte så mycket att göra. Liksom. Men de kör på. De, varje fredag så spelar de i baren där. Och de vill att alltid spela. De, de har väldigt mycket nytt material hela tiden. Men det är ingen som vill lyssna på det. De vill aldrig bara höra de gamla Eurovision-låterna som är så tråkiga. Liksom. Um, men sen så är det ju så här att de skickar in ett förslag till en låt om de vill vara med. Och med lite så här slump, och jag vill inte riktigt spoila för det är rätt kul. Så kommer de med i tävlingen. Och det är Persbrandt som är. Äh, det ska vi som är Islands äh, finansminister. Och hans här äh, motiv för att han vill ha med dem. För att har man ett dåligt band med så är det ju mindre risk att man vinner. Och det är ju faktiskt inte. Så, det är ganska dyrt att vinna i ur sån kontest, för då måste du faktiskt hålla i den här story Så de planerar med att om de tar in ett dåligt band då, då är det bra. Um, så det är ja, så det är väldigt. Under ett koncept, men på något sätt så kommer de vidare till Eurovision. De får man på semifinaler och liksom och åka. de åker till Edinburgh, för där är finalen det här året. Och sen så uh, spelar de lite låtar, det händer lite grejer, de träffar lite roliga karaktärer. Och det ger rätt mycket musik. Alltså det, är bara en, det var en väldigt kul film. Alltså så här en, alltså Det var verkligen ingen djup film på något sätt, men det var kul liksom. Men det låter ju härlig, alltså oskyldigt härligt. Ja, men verkligen. Det, är mycket så här, det finns lite även lite så här... De har lite isländsk folklor, liksom de pratar mycket om alver och de där som de folk tror på väldigt mycket där. Eh, Pierce Brosnan är hans farsa, Det är en isländsk fiskare. Väldigt kul i den rollen. Alla mm. har ju en härlig liksom, brytning på isländska, vilket är väldigt kul att höra hur... Liksom, Will Ferrell, han sjunger typ på isländska i filmen. Han sjunger alla sina låtar. Han är rätt bra på att sjunga. Men det var rätt kul att höra honom. Han går verkligen all in för det här liksom. Vilket är kul att se. Mm. Fire Saga är ju... Jag inte kom in när min syster och hennes familj kollade på den här filmen. Så jag har sett slutet. Ah, det jag sett på den? Ah. Nej, slutet har jag sett. Ah, okej. Okay. Uh, och Fire Saga är ju... Det är, det är två personer. Det är Will Ferrell ah, och... Uh, Rachel McAdams. Precis. Uh, och det är ju inte hon som sjunger. Vad jag Nej, förstår det, som, utan det är det inte. Det är inte. Molly
1: Sandén. Mm?
0: Vad kul! Mm. Ja, min äh, gamla skolkamrat. Mm. Mm -hmm. uh -huh. Du känner henne mycket väl. Nej, <laughs> <laughs> inte särskilt väl. Jag känner hennes lilla syster bättre. Ja. Mm. Oh. Um men jag vet inte. Jag tyckte det var, alltså nu är inte jag jättestor fan av Eurovision heller men jag har ju sett lite när jag växte upp. Liksom så. Jag tyckte det var rätt kul hur de liksom gjorde lite skämt som om, typ de, man får ju se en massa fake-låtar som har varit med. Typ såhär, svenska numret är en rapplåt där de bara Chilling with the homies och så är de så såhär, de hänger bara på scenen. Typ. Ja, men det, det är så Sveriges Eurovision är. Vi är alltid Chilling with the uh, homies. Definitivt. Ryssland har någon här: line of love och så är det en massa muskliga män som brottas med lejon på scenen. Alltså det är mycket såhär <laughs> Alltså det, var ju, det var ju det enda numret jag faktiskt såg av den filmen. Och, ah, jag måste säga att den <laughs> fångar liksom, The Spirit of Eurovision <laughs> ja, så, så bra. Texten är så töntig och dålig. Men alltså hela känslan av Eurovision finns verkligen. Ja, där det var så Vad nice. ja. ja. Och sen är också också, det är för han som sjunger. Han som är liksom en av ganska, en karaktär de träffas och de umgås med ganska mycket är alltså han som sjunger Line of Love från Ryssland som spelas av Dan Stevens som är en, jag tycker är en väldigt bra skådespelare som är lite såhär ja han är lite inte nu längre. Jag vet inte vad den är. alltså jag har sett dem i lite så indie filmer, jag vet du, annars var Som skönheten och no djuret. Ja, ah, <laughs> den såg jag förr. Men okay, äh, Downton Abbey. Är <laughs> ah, det såg jag heller faktiskt? Men okej. Det blir lite så mycket för kostymdrama kan jag tänka mig. Jo, men det är jag faktiskt. Ja, då borde du se så. Downton Eli Abbey <laughs> Ja, men precis. Jag har inte sett så långt Nej, fel, i Mad men än. I will get back to you men on that. Det, det är film kostymen. Det är, det är fel. <laughs> <laughs> men jag har det ju på plan om Peaky Blinders, det är kostymen det nice. Um, men i fall um, Han spelar också en väldigt kul karaktär För han är liksom den coola ryssen typ, Som bjuder in till alla festerna och, och han är, jag vet inte, bara, Hans karaktär är väldigt kul tycker jag Han spelar vi gör väldigt bra jobb där mm. uh, Alltså jag har nog inte så jättemycket att säga om den den är bara en väldigt såhär, feel good Kul, ganska förutsägbar Men liksom den har ett bra tempo tycker jag Den händer grejer hela tiden Det händer mycket roliga saker i den Det liksom, finns mycket roliga twistar kul med alla, sen Det finns väldigt mycket... nu såg Min lilla syster har ju väldigt bra koll på det här, Vi såg inte samma. så Hon bara pekade ut liksom, en efter en massa sångare som varit med i Eurovision. Det är ett nummer där liksom alla är med tydligen. Så jag känner inte mm. så många av dem. Men tydligen så har hon fått in väldigt många som sjunger låtar. Det, det var nice. Vad kul. Ja. Ja, vill du ge några jädder med, med tanke på liksom vad det är för någonting? Ja, alltså nu så här, för min perspektiv... Det här är verkligen alltså egentligen ingen film jag brukar säga. Men jag ger den ändå en... Alltså den får typ en sån här stark sexa tror jag mm. Snuddar nästan mm. på en sjua Det är liksom, jag är inte riktigt målgruppen för det Är man jätteinne i Eurovision så kanske man tycker att det är superkul liksom Men ju, även för att jag inte var jag är inte jätteinne i den musiken heller Så den är kul Alltså det var verkligen över förväntningarna vad jag trodde Och jag vet inte, jag har ändå gillat Will Ferrell ganska länge Och han är kul här alltså, han, han, jag läste någonting han är, Hans fru är ju från Sverige Så han är ju tydligen ganska in i Eurovision också Så han mm. gillar ju det liksom Så därför, det här var en liten grej för honom Att han har drivit på det rätt mycket liksom, i den här filmen
1: mm. ja, det, Mm. Lite kul. Jag vill bara säga att så här, under typ första halvan nu börjar jag prata uh, så blandade jag ihop Will Ferrell med Ferrell Williams och jag var så mm. förvirrad över hans skådespelare. Mm. Uh, mm. I Eurovision specifikt. Han är en
0: sångare. Han har gjort den här låten Happy som var med ah. Despicable Me 2. Mm. Han gjorde den här uh, Get Lucky med Daft Punk. Jaha. Okay. Ja. Mm. Han är musiker helt mm. enkelt. Ja. ja. Och producent kanske han är också. Säkert.
1: Ja, jag tror det.
0: Skitsamma. Uh, Eurovision, Rise of uh, Fire Story Saga, Story of Fire Story Saga of fire sa Varför <laughs> säger jag rise? rise? Rise like a phoenix Det var ett bidrag för ett gäng år sedan I don't know uh, uh, <laughs> Mycket möjligt Det är någonting med Fire där jag tänker på Eurovision Då är det i alla phoenix, men det kanske uh. är den då <laughs> <laughs> samma. <laughs> uh, nu hörni, Ska vi gå över till något helt annat tycker jag Vi ska uh, göra Felix lite ledsen Och prata Far Cry Mm, mm. mm. Felix du tycker inte om Far Cry. Det har vi varit väldigt tydliga ja, med. Nej. Det är verkligen den typen av spel jag inte tycker om för jag, tycker, jag har varit så tråkigt med spelet. Mm. Och det jag, jag kan förstå det ändå. Du, du har valid excuses och liksom inte tycker om det. Och nu har jag betat tag i Far Cry New Dawn som då är nummer sju tror jag i serien. Är det borde vara sju eller åtta. Är det den som är... För varje Far Cry main-spel har väl liksom en fristående typ expansion? Eller? Alltså som far, alltså Blood Dragon och de där spelen. Det, ja, inte fristående expansion riktigt. Det var bara Blood Dragon som var en fristående expansion. De andra är mer fristående spel okay. som är mycket baserade på ett mainline-spel. Andra... Om vi tar exemplet där att Far Cry Primal Just det, den det kom mellan 4 och 5 Och det hade ungefär samma karta som 4. Aha. Och det här då, New Dawn, det är en direkt uppföljare till Far Cry 5. Ja, alltså samma story, alltså samma värld liksom. Ja, samma värld, samma story, delvis samma karaktärer också. Mm -hmm. För att jag ska kunna gå in på det så måste jag prata lite om Far Cry 5. Det var ju det som handlade om en extremkristen kult någonstans i mitt, mitten av USA. Ja, ah, just det var den, är. Ja. Man spelar någon person som åker dit för att styra upp Tillsammans med militären och det skiter sig. Och man blir liksom ganska fast där. Mm. Eh, jag, för att kunna prata om det här så måste jag också spoila slutet. Det är undvikligt. Ja, men ja, det är okay. nej, det, jag förstår det. Men för alla lyssnare där ute så att jag kommer ju spoila skiten i Far Cry 5 nu. För att det här är verkligen... Ja, det bygger på det helt enkelt. Bad Guy, Joseph Seed i Far Cry 5. Han som leder den här stora kulten. Han har väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar. Så vad han gör är att han spränger en massa atombomber över hela världen. Wow. Han uh -huh. gör någon typ av apok apokalyps, kan man säga. Wipar ut stora delar av mänskligheten. Vad var det som hände i Fallout. Alltså? Jag tänker också, det här är alltså en <laughs> Fallout prequel. Det kan man väl säga, men det är inte lika farligt. Uh -huh. Det blir alltså så att det, det är inte... Det är inte på den nivån att hela världen är förstörd och man kan liksom inte leva där längre därför att allting bara är, är grått och trist och eh, strålskadat. Utan det klarar sig okej. Okay. Så så pass är det nu att redan efter 18 år då kan folk komma upp till ytan igen. Mm. Och så finns det ju såklart områden som är no-go zones. Mm. Det är områden som vi kan jämföra med liksom hur det är idag runt Tjernobyl. Mm, okay. Jag men åker inte dit det är, det är alldeles mycket strålning där mm, mm. men i övrigt så är det liksom det finns ingen ordentlig infrastruktur men, men världen lever djurriket lever och sånt där så att miljön man springer runt i är samma karta som i Far Cry 5 bara att här är det en massa skit som har exploderat så att du, du springer runt i övergivna och söndersprängda hus och bunkrar och ser liksom överväxta Hus och, och fordon som står lite varstans. Och någon bro som har rasat och grejer. Eh, och det är väldigt vackert ska jag säga. Alltså mm. det är väldigt mycket fokus på, på att naturen ska vara exceptionellt vacker. Vilket den kanske inte, alltså den var väl okej okay i Far Cry 5. Men den var väl lite tråkig jämfört med de här fantastiska vyerna man har fått i 2, 3 och 4. Så är det är fyran då. När det var, man är i basically Himalaya eller Nepal. Mm. Nice. Och var det väldigt färgglatt och väldigt mycket fokus på, på exotiska växter och djur och sånt där. Mm. Men nu får man lite den känslan igen. Storyn här är att precis som i Far Cry 2 så är du en karaktär som du skapar själv. Du är alltså ingen namngiven person mm -hmm. utan du skapar en karaktär som kallas för Captain ja det är, det är en ganska ny, ja, löjlig story jag skapade en, en kvinna i kamo-utrustning. som senare fick på sig riddarrustning för att man kallar oss upp det jag tyckte det var coolt huh. eh, som då tillsammans med en man som heter Thomas Rush åker runt med tåg på den lilla tåginfrastruktur som finns som man försöker reparera tågrälsa för ett bra transportmedel runt om i USA för att bygga upp olika samhällen Styra upp helt enkelt. Här då i Hope County som då är samma plats där, där Far Cry 5 utspelar sig då har saker dock gått åt helvete för det har ju såklart kommit någon typ av grilla, alla Mad Max. Det är ett, 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 ett enormt gäng med banditer som härjar och bara lever det goda livet som leds av två stycken tvillingar mm. och de är spelets antagonister då. Ehm uh, och du, de kapar ditt tåg. Det blir knas och du överlever lyckligtvis den här tågkraschen. Men mm. de flesta andra dör. Så du måste försöka återbygga samhället upp till kamp och besegra mätfillingarna. Och det står det. Story, du gör det. Det tog mig tio timmar att göra. Mm. Och då klarade jag alla quests som på med Alla collectibles också. Av bara farten. 100% mm. alltså? Nej, äh, jag gjorde inte alla... Det finns något så här sidoläge som kallas för expeditions som är verkar vara en multiplayer-fokuserad grej men jag gjorde det singleplayer. Mm -hmm. Det är en cool feature på, i pap på papper och säkert multiplayer, men jag tyckte det var rätt trist. Du har en helikopterschaffis som kör runt dig över hela jävla USA. Mm -hmm. Vilket är jättekonstigt. Ja, ja för det är hela kartan USA. Nej, men... Du åker till lite sidokartor. tänker att du åker mm. till en annan, annan bana, basically. Mm -hmm. Du åker runt hela USA och raidar olika ja, eh, sådana här bad guy-ställen, helt enkelt. Så att bland annat så är man på Alcatraz, mm -hmm. åker in dit, eh, raidar någon viktig komponent och drar hem igen. Du åker förbi någon stor, eh, vad heter det? Hangarfartyg heter det. Eh, och så gör det, det. finns 21 olika. Jag kör typ fyra. För det var, alltså det belönas ju mest med resurser som du kan hitta på andra ställen. Jag ville mest ha lite exklusiva resurser för att få de bästa vapnena. Mm. Eh, de gjorde inte då allihopa. Men annars gjorde jag allt som spelet erbjöd. Och det var nice. Det var nice. Det var väldigt... Eh, det överraskade mig ingenting. De introducerade knappt någonting nytt. Eh, det, det skulle jag väl säga att det är lite som i Blood Dragon att de har lite superpowers man får för att en viktig del i alla Far Cry spel är ju att det finns en knarksekvens va som man blir liten det det, super alltid va? något sånt va. Ja. Mm. Här är eh, en knarksekvens att du äter ett av Guds äpplen från från Edens lustgård. Jaha. Eh, Och får lite gudalika krafter. Ja men det är ingen av de här förutom dubbelhopp. Det är ju nice. Det var jättenice. Det var ju nice. ja, Det var fantastiskt därför att det gör det mycket lättare att eh, kunna aktivera sin wingsuit som man då mm. reser runt med. Mm. Det är vår gardin som står och slår. Mm. Ja, jag förstår det, men vi mm. fortfarande lite... Mm. Det blåser. <laughs> <laughs> eh, en fantastisk nice feature, helt enkelt. Med men det finns andra saker som gör att du är osynlig eller kan ta mindre skada än stund eller något annat skit. Mm. Men annars så är det liksom, det är ett far Cry. Mm. Det är samma vapen som vanligt, samma fiender som vanligt samma struktur, du åker, tar över små outposts gör uppdrag, samlar på dig collectibles klätt mm. lite grann, hej och finns inga, finns inga såna här torn man ska aktivera i det här spelet. Ah, det, är nice.
2: mm.
0: ja, det, var, det var ganska skönt att man slappade det faktiskt. Mm. Eh, men jag gillar att mm. i vanlig ordning så bestämde jag mig för att nej men jag är bågskyttemannen. Mm. Så jag fick det första jag tänkte göra är att jag ska skaffa spil, spelets bästa pilbåge och gå hem in the dollar store. Och tro fan att det gick bra. Mm. Och det, det är liksom vad jag behövde i det här spelet. Jag krävde inte mer. Jag fick det jag ville ha. Och jag vet inte. Det känns ju som att det här steget från då fem till New Dawn är så pyttelitet. Att det måste till ordentligt mycket för att locka ny publik till sexan. Alltså jag känner att, precis för att det var, allt, det var ganska stor skillnad mellan trean liksom, och Blood Dragon och fyran och, och vad, är så, vad det nu heter. Men här är det, det ju nästan samma spel. Eller alltså det här skulle ju kunna vara en direkt typ expansionen Ja, Alltså jag, det har varit väldigt lite skillnad. Om man jämför mellan 3 och 4 tycker jag mm. att det är lite skillnad. Mellan 4 och Prime Allergans är det ganska så skillnad för att då är med på stenåldern. Mm. Mellan 4 och 5, väldigt lite skillnad. Mainline-spelen händer inte så mycket rent mekaniskt. Nej. Det är mest miljöerna som ändras och mm. sånt där. Och det duger ju för mig. Men mm. jag, skulle ju, jag ska ju sluta betala full pris för dem. <laughs> det här köpte jag ju för, vad kostade det mig? Väldigt, väldigt lite. Jag tror det var 115 kronor. Ja,
1: något sånt. Och det tyckte det var absolut värt. Tio timmar, jag hade kul. Det är ju värt, tycker jag. Det såg väldigt fint ut också. De hade väldigt mycket med graffiti, väldigt starka färger. Det var väldigt eye-catching hela spelet. Ja,
0: fortska färgad var populärt. För Det var inte liksom fallout-grått. Absolut inte. Allting är grönt och grönskande. och Mycket snygga vatteneffekter och sånt där. Mm. Ja alltså jag vet inte jag kanske är lite så här taskig mot Far Cry för jag är lite så här jag tror jag förväntar mig lite för mycket för jag gick in jag vet att jag spelade Far Cry 3 när det kom ut när det var ganska stort så jag förväntade mig typ Skyrim eller någonting och då fick jag inte det det var jag ledsen. Uh, för jag har ju så här väldigt föreställning crisis och någonting. Crisis 1 tyckte jag var jättekul den på den tiden. Så det är väl jag Jag vet inte. Mitt problem med liksom Far Cry det är liksom för mycket open world och det är för mycket så task så jag, och jag blir så trött på sådana grejer. Men jag vet inte. Jag blir inte jättelockad heller av det du ser nu liksom så det är fortfarande inget spel för dig Nej. Det, det kommer det inte vara mm. men tycker man att det låter intressant gillar man de tidigare Far Cry-spelen ja. får du det billigt så kör hårt mm. jag hade kul med det och det är bevis nog tycker jag mm. så jag ger det här en stark sjua så pass. så pass är det att det är verkligen något för alla tre av fem är väl mm. kanske bättre att säga men, men det, det är verkligen. jag är nöjd med det var liksom, av alla Far Cry-spelen, vad skulle du rekommendera som det liksom bästa eller om man vill börja med om? Jag tycker ju, i mitt huvud så är fortfarande trean bäst. Men mm. när jag gick tillbaka för ett år sedan ungefär och testade att spela trean till PlayStation 3 igen var det inte perfekt. Mm. Kanske. Det var, kvaliteten på det var lite sämre. Men om man spelar på PC, då tycker jag fortfarande att trean är det som mm. är bäst tematisk. Det har Bäst story liksom progression och ja, ja, ja. Jag vet, jag det, det största aha-upplevelsen. Liksom. Skurken var cool. Vad jag minns hade spelat så är skurken rätt cool. Skurken är väldigt cool. Ja. De här skurkarna var ganska mm. <laughs> säga De här tvillingarna var rätt tentiga. Mm.
1: Ja, det var de här vitåriga. Ja, precis. Jaha. Visste <laughs> inte att de var
0: bad, main bad guys?
1: Jag visste inte att de var main bad guys. Jag trodde det var något sidospår. Nej, det, är... det enda jag såg var att de typ började slå på dig och sen så hade du, hade du ihjäl dem. Typ.
0: Ja, men det är lite så. <laughs> alltså, de kommer och är arga då och då. Men jag fattar. Det är precis som i alla de här spelen att du har möjligheten att döda the bad guy lite när som helst i cutscenes. Men du bara gör inte. Ja, det är alltså kul som bara jag ska döda dig, men... Men inte Sen. nu men det är, det är Samma sak ju med gadget. Ja men det är verkligen, de gör det mot dig också. För när de besegrar dig så står de bara, nästa gång gadget. Och ibland så är det jag som säger nästa gång gadget till dem. Man bara, aha. Och så till slut så spör man på dem och så är det bra med det. Mm. Ja. Och ibland så får man den här moraliska, så här, men var de snälla egentligen? Vill du döda dem? Svaret är alltid, ja, döda den jäveln. <laughs> Men om jag frågar så här nu är sexan ganska kommit. Vad skulle liksom Far Cry-serien behöva göra för att det skulle bli coolt? Eller liksom, vad, vad tycker de skulle behöva utveckla? Alltså, vad måste det vara nytt liksom? De behöver ändra hur du styr världen, hur du påverkar världen. Det mm. räcker inte med att ha torner som du aktiverar för att se mer av kartan, mm. eller ha outpost. För de outposten är bara fast travel points. Mm. De ger dig ingenting mer än en crafting bench liksom. Mm. Du behöver ha. Upp, alltså siduppdrag som verkligen påverkar och känns som att de relaterar tillbaka in i minstorien. Mm. För det är alltid en typ av politisk konflikt. Sen på vilken nivå det är. Mm. Mm. Men det är därför du behöver ha, ha folk med liksom större inverkan än jag är Ari" mm. Och jag är också Ari, mm. Så gå och saker. Mm. Lyckas de inte med det på ett sätt som alltså, är, 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 är snyggt? är liksom bättre än The Lazy Way. Då är det bara ett glorifierat pang-pang-spel. Liksom. Mm.
1: Mm. Um, jag tänkte säga en annan sak också gällande det här är ju kanske inte för mainline-spel men eftersom man fick välja eget kön så kunde man ju tycka att de kunde i alla fall ha gjort två olika voice lines voicelines liksom, beroende på vilket kön man valde. Men ja. de gjorde bara they så det var som om man liksom var könslös genom hela spelen, vilket jag tyckte var intressant val. För det känns ju som att lite så här, ja, men vi har inte råd att mm. göra dubbla mm. voice lines för alla liksom, så fort de ska nämna vem mm. spelaren är.
0: Men, men huvudkaraktären har väl en kvinnlig eller manlig röst, eller? Nej, de, de är silent. Ah, de är silent, okay. de alltså, grymtar till lite grann när man mm. slår sig. Typ. Ah, okay. eh, och man får väldigt sällan att se sig själv eftersom det är first person. Men det är lite som i Fallout att man får se sig själv i vissa kattsyns när man dör och sånt där. Mm. Fast här kan man i för sig spela i tredje person. Ja, man kan det. här kan man inte göra det, okay. tyvärr. Eh, dock så någonting jag verkligen, verkligen störde mig på är hur få eh, NPC-modeller det finns. Jag stöter på liksom samma npc hela, hela, hela tiden. Det känns som att det fanns fem. Och då överdriver jag inte. Det känns som att det fanns fem. Det sög. Bu för er, Ubisoft. Det hade ni kunnat göra bättre. Det är inte så svårt att designa lite fler.
1: I alla fall göra lite mer varianter, kanske. Om ja, det var samma...
0: Alltså, om samma person och samma modell hade haft olika kläder på sig, då hade jag varit mer förlåtande. Men det är verkligen samma jacka. Samma hal, Samma frisyr. Det låter som att bli den här. Liksom. Det var ja, men verkligen. Jag var besviken på det. Men annars mm. så hade jag ju kul. Liksom. Jag förväntade mig inte mer. Mm. Och det var det. Om Far Cry New Dawn. Det var bra. Mm. Men eh, spela hellre trean. <laughs> jag måste ta en liten sipp av det här vattnet. För det är så himla varmt här. Inne. Mm. Mm. Eh, det, drick mycket i sommarvärmen hörni. Mm. Det är viktigt. Mm. Eh, Pokémon röd. Mm. När jag var liten då så spelade jag ju Pokémon blå. Jag körde det på Game Boy Color. Det var fint. Mm. Nu tänkte jag att, ja men fan, ska man inte beta tag i röd också? Och då gjorde jag det. Jag lät Twitch bestämma eh, lite om um, mina namn och vilka Pokémon jag skulle välja och sånt där. Och det är, det är Pokémon alltså. Det är, Pokémon är det som allra mest basic. Mm. Jag kan inte minnas hur fruktansvärt dåliga moves det är i det spelet. Alltså. Det har ju inte åldrats väl överhuvudtaget. Nej, nej. Nej, nej. Mm. Alltså det är, ju, det är ju inte dåligt dåligt. Det är fortfarande Pokémon. Otroligt mycket som är clunky. Ja. Framförallt movesetten. Störde jag mig på. Men alltså movesetten, hur du liksom smidigt menar, navigerar menyer. Det är ja, det, jättemycket ja, ja. som är... Men det är lite quality of life changes. Snarare än att det är fundamentalt dåligt från början. Mm, det beror lite på hur man ser det nästan skulle jag säga. Alltså, du, man, du har ju inte riktigt koll på vad som är skillnad på attack och special till exempel. Nej, det är uh, Som stats. Det har jag uh, till denna dag inte, inte mm. förutom att... Alltså, jag vet ju mm. att det är två olika typer av attacker. Mm. Men, men det hade jag väl kunnat lista ut också kanske. Förutom att då special är ju också special defense. Det är inte helt tydligt. Mm. Uh, samt att... Uh, Alltså, det, det är väldigt mycket som inte framgår överhuvudtaget. Du, du vet egentligen inte vad det är för typ på movesen du använder. Det är jättemycket som är väldigt, väldigt dolt. Så liksom koren visst är bra för det, det, ja, men det är det som har byggt Pokémon liksom framöver. Men det är så mycket liksom i det spelet som gör att det är svårt att kalla det som en egentligen bra idag. Om jag säger så. Ja, Ja men det kan jag hålla med om att move descriptions och move typing att det inte visas, det suger. Men i övrigt hur de bygger upp menyerna, hur du inte kan shortcutta items, mm. hur du eh, ja, hur du distribuerar HMs och sånt där mm. det är dåligt men det är för, alltså det, man kan förlåta det för att det är också ett ganska lätt spel. Mm. Det är ju riktat till barn så att det är förlåtande på det sättet att ja, men det finns inga konsekvenser. Ja, men samtidigt så har... Alltså det är ju ändå ett av de svårare men in, inte bara på grund av eh, amen, saker som är clunky utan ändå för att amen, system, systemet är ändå gjort så att det är ändå hyfsat utmanande att ta sig igenom till skillnad från de om säger, två, tre senaste som är väldigt, väldigt lätta. Jag vet inte om jag håller med dig riktigt. Mm. Alltså jag håller ju med om att de nya är superlätta. Mm. Men då är frågan ifall är de lättare för att spelet guidar oss mer och att vi dessutom som spelare är mer erfarna? Eftersom att man måste mm. tänka så mycket på type matchups. Mm. Mm. När det inte presenteras helt tydligt i de gamla spelen då är det man måste, någonting man måste lära sig. Mm. Har man väl lärt sig det mm. så är det inte särskilt svårt. Jag kom mm. jävligt långt med att ha bara en Charizard. Ja. <laughs> nu när allting liksom ges till det att den här moven är stark mot det här det här är jättetydligt kan du läsa vad du får och det mm. Pokémon får också rimliga moves mm. till en när de ramblar, ramblar upp och sånt mm. där mm. Mm.
1: och att uh, ens rival liksom nu i de nya spelen tar en Pokémon som alltid är såhär, at a disadvantage mot dem själv vilket inte är i de gamla spelen det är ju en av nice. de stora grejerna, de ändrat från DS versionerna eller 3D:s. Mm. För alla de jag har kört har ju varit liksom att om jag väljer eld så väljer de alltid vatten. Eller nej för gräsminägare mm. så de är alltid svaga mot ens starter liksom.
0: De gjorde faktiskt en intressant grej i uh, Black and White där du faktiskt hade egentligen två rivaler där din mainrival faktiskt valde den som är stark mot den själv och den andra mm. valde ja, men den svagare uh, och uh, ja sen så slåss man mot båda två genom. Uh, hela spelet. Men sen mm. så blir det den andra som blir jag tror champion. Is, nej, han är faktiskt inte champion i slutet. Men det är han som i alla fall är min uh, rivalen. Då. Ja. Men jag håller ju med dig Johan att de nya är väldigt mycket lättare för att de ger dig mer. Men jag säger inte att det gamla är objektivt svårt. Mm. Ja, det, det är ju svårt uh, circumstantially också lite grann. Ja, mm. Helt klart. Och uh, också lite om, det, det tycker jag är skitjobbigt, att så många HMs som är viktiga för att du ska ta dig vidare är så väldolda. Ja. Flash är nog det, alltså det, det värsta mm. eh, exemplet på, för det, det är ändå en HM som man lätt kan missa, mm. och att man inte klockrent eh, kan eh, kanske fatta det när man går in i första mörka grottan. Eh. Jag spelade igenom den blind. Nej, jag lärde mig ungefär hur man gick och så var det trial och slåss mot ah. för Jag bara frågan är nu utgår jag för att H&M inte är en klädbutik här, men vad, vad, vad <laughs> pratar du om? En H&M är en hidden machine, alltså ett item som du ger till en Pokémon för att den ska lära sig en moves. En move. Okay. Och de movesen i de gamla, eller ja, alla spelen innan Sword and Shield, uh, nej, innan Sun and Moon. Sun and Moon är det. Yes. Mm. Uh, kunde du inte byta ut? Exakt. Det, fanns, det finns TMS också som betyder technical machine det är som vad ska man säga, vanliga must de kan du ja, men lära ut ja, men hur som helst byta mm. ut men HMS kunde du aldrig byta ut när du en gång hade lärt den och det jobbiga med HMS är att de nästan all, de, jag tror alla suger helt ärligt Uh, ja, åh. alltså är, det suger i är, förhållande, men många är de är inte värdelösa allihopa. De är inte värdelösa, men de fyller absolut upp en slott som kunde ha givits mm. av någon bättre. Absolut.
1: Det är liksom då går inte att använda e-battle. Det, det gör de. Ja, men alltså de är men, inte användbara. Nej, men de är som inte. Från,
0: jag tycker inte de är inte användbara. Surf till exempel. Surf är okej okay i battle. Den träffar flera, den har okej okay okay. mm. med, med både accuracy och damage. En av de bättre skulle jag en säga. Av de bättre. Ja. Men det finns ju bättre alternativ. Mm. Jag håller helt med dig där om att den tar upp en viktig slot som kan användas av något annat. Mm. Eh, och det, det som är poängen med de här då är att de kan användas utanför strid. Och många av dem, om inte alla måste användas utanför strid. Eh, I ettan eh, då, eller i blå och röd och gul då har du ju bland annat fly som gör att du då kan fast mellan olika mm. städer den är fruktansvärt väl dold den är inte obligatorisk men uh, you're gonna have a bad time om du inte har den <laughs> mm. alltså det här var första Pokémon alltså så det fanns Pokémon fanns inte innan det här kom ut va? alltså nej, inget av korten var, eller tv serien allt det där kom efter va nej men så är det, det är blå, ja. röd och grön i Japan okay. precis jag tror det var röd och grön i Japan först och sen så gjorde de eh, röd, blå i eh, västvärlden jag tror det låter... att det är så uh -huh. det gick till. Ja, men jag jag har inte minnet av det. Mm. Varför inte grön det är i väster? Jag vet inte. Men vi fick ju remaken på grön. Vi fick ju Fire Red och Leaf Green mm. sen. Cool.
2: Mm.
0: Ja, jag, alltså, jag är ju verkligen inte inne i Pokémon mm. alls. Jag blir typ mindre tagen nu när ni pratade mer att det är så dåligt <laughs> nu för tiden. Men nej, nej, nu för tiden är det inte dåligt. Jag tycker ni alltid klankar på Pokémon nu för tiden. Ja, men alltså, vi har sagt att Sordochil är dåligt. Och Unite. och Ja, ja. alla de ja, här Ja, ja. Om vi tar till exempel då Sun and Moon. Sun and Moon var bra spel. Det är ett riktigt bra spel. Jag gillar dem. Säga.
1: Jag har fortfarande inte klarat av dem dock. För att mm. jag råkade ta bort min save <laughs> när jag hade ah. kommit till um, um, Elite Four. Så mm. att jag dog lite inombords.
0: <laughs> ah. men, men det är ju Sword Shield som är dåliga. Eller? De är inte heller objektivt dåliga. utan Med tanke på att det är på Switchet. Så mm. hade de haft möjlighet att ge oss så mycket mer. Mm. De är safe, typ. De är väldigt mm. safe och det är väldigt sparsmakat med content i det spelet, mm. tycker jag. Mm. Alltså ifrån till vad vi hade kunnat fått. Mm. Mm. Så Gigant, det mm. Den Dynamax-funktionen är inte tillräckligt alltså, imponerande. Nytt. Alltså, ja, imponerande skulle jag nog inte säga att det inte är. Raid-funktionen Raid är nice men däremot det är inte tillräckligt nytt inte tillräckligt eh, annorlunda för att tillfredsställa vad som kunde ha varit på liksom switchen. Mm. Det är liksom en ny, uppdaterad, upphottad Pokémon. Liksom. Mm. Det
1: är bara en ny gimmick som de har från de nyare spelen som i Sun and Moon så finns det Z-moves, som också bara är starkare moves och sådana. Mm.
0: I XOI så introducerades, uh, och vad heter det? Det heter um, det är inte det, här Mega um, det, mega Evolving. Mm. Mm. Uh, vilket jag nästan föredrar mm. över uh, Dynamaxing faktiskt. Alltså Mega Evolving är ju rikser samma sak som Gigantamaxing. Det, Nej. Meningen sig, jag det håller meningen ja men Det är det väl. De byter Nej. lite form och får lite bättre som moves. Mm, ja. Alltså, de... Nej. Nej. <laughs> <Gina> Max <laughs> håller bara i tre runder medans, äh, vet du det... Äh, jag tappade redan bort var Mega, jag... Evolution. Oh, Mega Evolution. Evolution, tack. <laughs> <laughs> uh, håller liksom tills uh, antingen Stine är slut eller att... Uh, uh, när eh, Pokémon blir medvetslös. Precis, eller att du byter det. Ja. Marginell skillnad vill jag säga. <här> uh, <här> jag håller inte med, men agree to disagree. <här> ja, men jag skiter fullständigt i <här> din kompetitiva Pokémon. <här> <här> nu är det, hur, vad featuren gör med spelet. <här> Fair <här> mm. Men okej, okay, ja. Uh, jag i alla fall ska ju säga att jag var ju inte överdrivet besviken bara för att, alltså för det var ju så länge sedan jag spelade Pokémon Blå nu, jag var ju mm. fem år gammal eller någonting, mm. och köra igenom det här var så här, ah, okay. ja okej, jag fattar att det är, det är basic men jag hade ju varmare minnen av det, framförallt då så kändes det som att alla moves jag fick när jag upp var skräp mm. men då insåg jag att också efter taget, om alla moves är skräp är ingen move skräp, skräp. Mm. Oj. det är som taget från Incredibles ja, mm. uh, det var lite så det är lite den mentaliteten jag har nice, uh, vilket osök leder mig in på att jag också har spelat Pokémon Stadium 1 och 2 nu. Mm. De spelen håller ju inte idag. Nej idag. De är riktigt kassa idag för det finns inget content. Oh. Vilka är det de på Det är de på Nintendo 64. Ah. Mm. Så där ska du från ditt Gameboy med ett transferpack föra in Pokémon från ditt Gameboy som du har fångat i eh, diverse spel där. In i Stadium, bygga upp ett party där och slåss mot eh, antingen dina vänner vilket är lite coolt. Mm. Där, alltså, men det håller ju inte idag. Nej. För att det ser inte så coolt ut. Mm. Men då från att du har de här spritesen på Gameboy till att wow, de är fulla 3D-modeller på 64. Damn, Sunnyboy. Det är nog coolt att kunna föra över på den tiden. liksom. Mm. Det, det mm. är det, absolut. Mm. Men idag håller det inte. Därför att utöver det så finns det så lite att göra. Mm. Du kan slåss mot eh, gym eh, gymleaders och du kan göra minigames som vi blev klara med på 20 minuter.
1: Ja, de var jättelätta. Mm. Det var verkligen så här, ja, men tryck på A-knappen i rätt tid. Liksom. Mm. Så det var verkligen så att sitta och typ räkna. Eller så. Mm. Ja, men sväng åt höger eller vänster för att fånga äggen, mamma. Mm. Okej.
0: Okay. Baby's first minigame liksom. Mm. Mm. Men framförallt då så slog det mig att, för jag köpte det där begagnat, båda de här spelen personen innan mig hade haft de bästa av Pokémon. De hade alla Legendaries och jag hade Dragonite och jag hade för han och hans moster. Jag hade jättebra Pokémon och då tänkte jag att ja, det bra. Då kommer jag ju kunna köra över alla gymledare. Kruxet här är att du har aldrig någon level advantage. För att Du är låst på level 50. Alla Pokémon du stoppar in är level 50 mm. och möter, Du möter bara Pokémon på level 50. Men alla moves du har är så dåliga. Mm. Så att... Det, det, eh? Det hjälper inte att du har de Pokémon som är objektivt är bäst. Det är klart det hjälper, men det mm. hjälper så lite. För att sitta här med min... om ja jag vet att Psychic Pokémon är asbra. Ja, men jag har Hypnosis och Dream Eater.
2: Mm.
0: <laughs> en strategi som är byggt på RNG. Mm. Och den är fucking Gerardossi som krittar mig fyra gånger i rad och jag missar den fyra gånger i rad. <laughs> ah. Ja, det är, det är segt. Mm. Ja, men min poäng är de spelarna har inget content. Mm. Så köp dem inte. Jag lade ner alldeles för mycket pengar på dem. <laughs> men Felix, om jag skulle rekommendera dig att börja med ett Pokémon-spel idag så skulle jag nog nästan säga Omega Sapphire. Nej, Omega Ruby och Alpha Sapphire.
1: Jag har den bakom dig. Mm. Mm.
0: Vad är det för konsol
1: vi pratar om här?
0: 3DS. 3DS.
2: Oh.
0: Finns det inget Wii U jag kan spela? <laughs> Pocken Tournament. <laughs> ja. Nej, du... Tyvärr. Mm. Ja, tack för tipset. Men jag, det, jag inte, det här är jag, känner att jag det är nog ingenting jag vill ge mig in i. När jag, känner jag. jag vet inte. Pokémon är så här. Jag har aldrig spelat det. Och det är någonting... Jag, jag är inte så himla taggad. Alltså. Jag vet inte. Det är okej. Okay. Mm. 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 Uh, det är ingenting för alla. Men det mm. är ju en mm. så pass stor franchise. Så att det, det är mm. något för tillräckligt många. Vet du vad, vet, vad, vet vad man kan göra? Sär, framförallt i Sword and Shield. Men i de, också i de flesta Pokémon. Man kan laga mat... Är det så? Jajamän. ja men nu, nu blir jag lite taggad. Det är så tråkigt. Det känns... På så, I Sword tycker jag att de kunde gjort något så mycket roligare med... Men lägg av nu. Vi, vi försöker haffa honom här. Ja, ja, men laga mat är kul. <laughs> laga mat är kul för det ger bu buffar och gör så att du kan evolva vissa Pokémon. man Pokemon. själv vill ge man inte Pokémon? Man, kan ge, man ger någon, delar dem med sina Pokémon och med andra tränares Pokémon också. Man so kan laga it? mat tillsammans med andra spelare. Mm. Det är mm. du. Mm. Alltså jag, jag, alltså jag respekterar Pokémon ganska mycket. Jag lärde mig för ett tag sedan att det är tydligen världens mest inkomstbringande franchise. Någonsin tydligen. Alltså såhär, och då inte bara spel utan merchandise och kort. Och alltså ja, Pok <håh>. alltså det är mer än Fantasy och Harry Potter och såhär, alla, alla andra stora franchises. Mm. Inte omöjligt ändå. Äh, men Pok jag tänker att Pokémon har väl känner ganska mycket på merchandise. Så, mm. så de är ju bra på det.
1: Ja. Jag <laughs> bara tänkt tillbaka på alla Pokémonkort jag har ägt liksom, genom uh. min tid som jag både har köpt själv, fått mm. av folk som hade då köpt till mig eller fått begagnat mm. liksom.
0: och nu när jag flyttade så uh, hittade jag en hel del Pokémonkort som jag trodde att jag hade gett bort till mina syskon som jag var så glad över att jag inte hade gjort jag hittade en uh, vad heter det, Foil uh, Zaptos oh. bland annat, jag hittade en Foil åh uh, oh. Fasken, jag kommer inte ihåg. Jo, en Foil med champ också. Ooh. Nice. Uh, och Foil Lapras. Oh. Hade du också någon sån här promo Mew? Uh, inte Mew, men uh, Pikachu från uh, filmen som mm. man bara fick när man gick på. Ja, uh, uh, precis.
1: Nice. Uh, nej, den enda foilen jag hade var en Foil Raticate. <laughs>
0: ja, men alltså det är fett nice. Alltså jag menar, uh -huh. Foil Anything är... Uh... Jag, jag tar visste tillbaka så till. Jag har ju också spelat lite pokémon kort när jag var liten. Det var så här... Jag, jag spelade aldrig, jag bara hade dem. Ja, eller alltså. typ hade dem och, ja, och tradade. Jag,
1: jag tror jag körde en match och sen bara nej men det här var ju inte kul, vi tradade. <laughs> ja.
0: Jag däremot har spelat väldigt mycket Pokémon-kort. Och mm. jag tycker att det är ett väldigt kul kortspel. Jag skulle gärna spela det mer. Mm. Ja. Jag vet spelar alltså spelar inte så mycket, men jag hade kort i alla fall. Jag var lite, det, vill jag säga. Mm. det var det jag gjorde i Youtube. Mm. Det vore någonting jag gärna skulle se jag ska inte kalla det en remake av, men ett eh, lite mindre spel om jag gärna får släppa ett Nytt Pokémon Trading Card Game digitalt. Det finns ju gamla till Game Boy. Ja, uh, de har ju mm -hmm. en
1: gammal till datorn, men den funkar ju knappt.
0: Ja, när jag tänker att, att äh, Game Freak eller någon som Nintendo väljer att ge det till kan få göra ett mm. modernare äh, Pokémon Trading mm. Card Game. De har ju de gör ju fortfarande världsturneringar i VCG men jag vet inte mm. vilket det är, äh, vad, vad det heter, det Pokémon-spelet. Men de kör ju fortfarande, ja men som sagt, mm. så att. Jo, men det, det finns. Absolut, mm. det finns. Men jag tänker någonting i stil med kanske Yu-Gi-Oh! Jewel Links snarare än, nu har vi en simulator. Ja, mm. ah, jo. Alltså, det är väl en populär marknad nu med kortspel. känns som att de borde köra på. Ja, kanske. Det känns som att det är lite både och. Alltså... Kanske lite matat nu med alla kortspel kortspelar. Ja, finns. Alltså, ja, alltså, The Gathering Arena fortsätter ju att växa nu. Mm. Mm, ah. mm. Mm. Ah. Men samtidigt så dör ju... Eh... Vad är det? Vad är det Eller, uh, Nej, nej artifact. artifact. Det är, ah. Välvs, det är, det. Ah. Det är väl botten. Så att äh, ah. det är väldigt äh, blandat och i, skulle jag säga just nu, det är, det är risk. Men det är väl high risk, high reward också. Ah. Just nu, tror jag. Och vad vi vet så äh, sysslar inte Nintendo med high risk. Mm. 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 Nej, du. Eh, vi har precis tittat på eh, en kille som har pratat om Chibi Robo-serien idag. Du ser, Johan, du vet inte ens vad Chibi-Robo är. Ingen aning. Det är sex stycken spel i uh -huh. Chibi-Robo-serien. Alla är Nintendo-exklusiva. Aha. Uh -huh. mm. Det är från och med Gamecube till och med 3DS. Uh, och det är liksom det spel som Nintendo har då satsat på. De har gått okej okay i Japan. De har inte satsat på dem i västvärlden. Då går de dåligt i västvärlden. Uh -huh. Ett av spelen har liksom varit... Uh, när de har i västvärlden bara, men nu ska vi köra, då är det Walmart-exklusivt. Mm. <laughs> okay. Och första Chibi-Robo kom ut i Gamecube 2006. All right. Vilket är fruktansvärt sent i Gamecube-eran. Fanns ja. ju Wii redan eller? Jag tror det. Mm. Jag tror det fanns mm. Wii. Mm. Så att ja. Det var lite dumt i fail men de har inte gjort en tjänst helt enkelt. Så det är också ett exempel på hur safe Nintendo är. De vågar mm. inte ta risker. Mm. Deras det Deras senaste det, spel
1: mm. i den serien var liksom en 2D-platformer för att mm. alla deras spel det där, var 2D-platformers.
0: Mm. Men det är ju alltså, en stor del är att om, om inte USA satsar på det då kommer det inte någon, över någonstans heller. Så mm. det måste ju liksom, för antagligen så kommer det ju det, vi vet att det kommer mycket mer i Japan liksom men det kommer ah. ju inte någon annanstans om inte USA eh, släpper det. Om man kollar på, har någon som har jag spelat åendan? Nej. Mm, eh, har ni hört talas om eh, det här eh, trycka på eh, knappar i, eh, i, i, till rytm, osu? Ja, jo. ja det jag har hört talas om. Det här är alltså originalet egentligen som eh, man spanade då, eh, osu. Det är, hela titeln är Os Tatakae åendan som alltså är basically cheerleaders som eh, hjälper eh, medborgare i, äh, ja, men, runt om i äh, Japan att när de är, känner sig riktigt äh, nere de behöver hjälp med någonting då ropar de på åndan som kommer in och bara, <laughs> här, peppar dem så att de kan här, klara <laughs> någonting. Så första uppdraget i första spelet där en äh, student han, han, han klarar inte av att plugga så han ropar på åndan som bara trycker in dörren och liksom bara peppar honom till att, <laughs> att ja, men, klara sig. Liksom. Äh, och det släpptes aldrig i västvärlden Tills de mm. gjorde en västversion Av det här spelet som heter Elite Beat Agents Och det, det vet jag vad det är för spel Det har jag hört faktiskt det är bra mm. Jag har också hört att det är bra Men spelarna. inte i förhållande till Åndan mm. Åndan har Soundtracks som är gjorda Specifikt för åendan. medan mm. Elite Beat Agents Till exempel, de har ja, men bara tagit liksom, Tracksen och ja, Tjupat in dem typ. Äh, alla har Rockband, Guitar Hero Uh, och funkar inte riktigt lika bra. Storyn funkar inte riktigt lika bra. Så det är fortfarande nice, men en skugga av vad uh, åendan var. Mm. Uh, men ändå, det var nice att se att de ändå tog, det är ändå en lite grann risk som de tog, I guess. Uh, men de försöker, jag tror de försökte för hårt med att uh, västvärdefiera åendan. Uh, och därför blev det inget bra. Men konceptmässigt uh, så vet vi att det har funkat eftersom det är jättestort med oss ju.
1: Ja. ja, verkligen. Alltså, det var ju folk som satt och spelade konstant på lektionerna uh, under min gymnasietid, liksom.
0: Mm. Um. Jag satt och spelade konstant under lektionerna i min gymnasietid. Mm. Och det här var alltså ett spel till uh, en Nintendo DS uh, första ska, mm. ska mm. nämnas. Ja, mm. det har väl kommit kontakt? två till DS bara, va? Två stycken, ja. Mm. ja. Båda två riktigt bra, skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, du... Mm. Men eh, summan av kardemör man är Nintendo gillar det och sejfa och vågar de liksom doppa tårna i det kalla vattnet, då gör de det ofta halvhjärtat. Ibland räcker det, ofta räcker det ju inte. Mm. Och om det tar stopp så är det oftast eh, USA som bara nej, det här funkar inte. Så är det. Mm. Därför vi i Europa får den lilla, lilla kockbiten till slut. Mm. Om vi får någon kock alls. Mm. mm. Och en av de största anledningarna till att M3 och R4-kort back in the day, då man tankade ner ja, man egentligen piratade spel för att kunna spela dem. Då hade man jättemycket japanska spel för att det släpptes inte i, i Europa. Och det var enda sättet att kunna spela dem bland annat då och änden. Ja. ja, och så får man försöka hitta en fan-translation som funkar. Ja, <laughs> den också. Ja. Mm. Nåväl. Jag är bara nyfiken nu när vi pratar så mycket. Vad, alltså nu när du spelar Pokémon Red Bulls du hur, alltså vill du liksom ge nu på något sätt? Eller är det så här ett spel som du får liksom uppskatta för, sin, för vad du gjorde för sin tid? Vad jag tycker du? att jag kan uppskatta det för sin tid och inte behöver ge dig mm. Det är ett bra spel, men jag skulle inte säga åt eh, någon att säga, men du fan, gillar du Pokémon Sword? Ja, testa Bluru. Mm. Det är grejer. <laughs> No ever. <laughs> ja, men lite så. För att det, man tar ett så himla stort steg tillbaka. Mm, det, vi är mm. så bekväma nu för tiden. Mm. Så att, eh. man ska man börja och ska man liksom börja där. Det är som att jag uppskattar Assassin's Creed-serien. Men om, om någon ska börja med den, då, då säger jag att börja med första spelet och försöka uppskatta att det är liksom bara någonting nytt vid mm, den tidpunkten. Det är jätteklankigt, jättelångsamt, mm. repetitivt. Men vid tidpunkten var det en väldigt fräsch eh, fläkt eh, i dåtidens spelvärld. Så känns mm. det som att det är väldigt vanligt många spelserier. Typ. Absolut. För det börjar med första N-startet för det är ju inte så bra. Men det är ju... Nej, jag, tyckte tyckte inte i. Tvåan. Nej, jag tycker inte om tvåan. Jag tycker inte om någon av dem förvisso. Mm. Men det är mitt problem. Nej, mm. ja, jag är med dig. Alltså, jag, äh, jag, menar, jag hade en poler som. ah äh, oh, men Uncharted är så jäkla nice. Jag tror det var tvåan som jag. Fick tvåan är det. den som är riktigt nice, tycker jag. jag menar, alltså, nej, mm. jag tycker inte det. Alltså, All right. alltså det är lätta. Alltså, det är lätta pussel. Mm. Du gör inte så mycket. Du hoppar runt typ alla Assassin's Creed och sen så är det. Sure. Ja, oh, okej. Okay. Exakt. Och vill jag ha det, ja, då spelar jag Gears of War. Och då får jag liksom ändå väldigt mycket liksom gore-action. Och det är någonting som jag heller har i den genren än att jag har i den här konstiga mixen. Ja, jag tror det är det. Alltså jag älskar indiregions och sånt. Så det är för mig tickar den boxen. Det är inte så vanligt för mig för spel. Liksom. Men ja, jag gillar sånt. Har du kört fyran? Jag har kört låtslaget ja. också. Jag är du fyran? Ja. Det kanske jag vill låna dig någon ja. dag det är bara att det. Jag har en ja. steel case collection det där. Oj, oj, oj men det, För jag har ju hört att fyran ska vara liksom ännu bättre Så det kanske fyran är Fyran är väldigt nice Ja, men det kanske är det som krävs För att det ska A. tippa över för mig Men fyran är ju typ mer nästan last av oss Än den här mm. chartet alltså, den är ju väldigt mer dramatisk liksom. men det är bra Men jag, jag, jag ska ta tag i God of War Jag tänkte fråga har ja, jag har inte pillat på det nu Jag har varit allt för upptagen mm. med, med att försöka bli klar med Ice uh, Attorney mm. Nu är jag på sista fallet I sista spelet ja. Men det här med att spela nya spelning får gärna pushar med och uh, köra sina Blade Chronicles för det hände ändå velat spela. Jag har köpt det. Du har köpt, den? Du har ja, köpt det. Jag har köpt det. För då vilket Cineblade synoblade... Chronicles? Blade Chronicles alltså efter en remake den ja. Oh. Oj då. Mm. Då var fick du släppt... de pengarna. <laughs> <laughs> uh, ja. <laughs> <laughs> ja. Ja men vad kul. Mm. Eh, Johan eh, vi som inte har spelat det. Du får göra åt oss. <laughs> det ska jag göra. Så ska jag recensera. Ja. ja. Och så kan du få låna tvåan om du vill. Jättegärna. Mm. Jag ska väl det spel som är bara... vad det skulle jag vilja spela. Jag har aldrig spelat GPG. Det ser coolt ut. Mm. Du Får gärna se vad du tycker så. Det ska jag göra. Det ska jag göra här. <laughs> det låter bra. Och nu tycker jag att det är dags för tre snabba innan vi säger tack för idag. Mm. Och den här veckan så har vi tre stycken härliga grejer. Eller sex beroende på. Nej, fem beroende på vad man ser på det. Mm. Spelväg. Då, förra veckan då pratade jag om Jack and Daxter-trilogin. Och då nämnde jag också att men det finns andra bra remasterade PS2-trilogier. Och idag vill jag prata om uh, Ratchet and Clank-trilogin. Mm. De har ju anansatt ett nytt Ratchet and Clank-spel nu. Tycker Som... du ser rätt fett ut? Ja, alltså. det, det, folk tycker att det ser riktigt fett ut. Ja. Jag är också så här, men det kommer säkert vara helt okej. Okay. Så. Om ni inte har spelat dem. Den här trilogin finns till PlayStation 3 i toppen. Men är det inte så här. Uh, det finns för mycket för en 3-spel. Ja, gudja. Det finns 10 uh, eller 11 spel nu. Mm. Både Jack and Daxter och Ratchet and Clank var sådana där spel som jag ville spela men aldrig kunde för att jag inte ägde en PS2. Exakt samma för mig. Fast, ja. fast för PS3, det var så här, jag var hemma hos kompis och spelade Tools of Destruction och Crackle in Time. Eller vad Åh, de var så bra och de tyckte jag var jättekul, men då var såhär jag kommer hem och bara, får jag får aldrig spela. <laughs> uh, kanske man, men var det de du pratade om eller var det ps 2 spelen du pratade om? Nej, men det är, det är eh, om ni kan så kör alla som finns till PS3. finns det till och med några till PlayStation 4 Där har jag bara kört eh, remaken av ettan som mm. var mer om en sån här ja men det är en tie-in till filmen som kom den byggde på ettan lite löst och det här spelet är baserat på den filmen men det mm. är basically ettan fast lite mm. annorlunda tolkning på det det var ett bra spel mm. ja. men börja med att här in den är kanoners och sen eh, gillar du det så finns det ju väldigt mycket mer att gottas i nice. och så finns det riktigt kassaspinoff Spinoffer, spela inte Size Matters eller Secret Agent Clank Right, för de var dåliga
1: Bara namnen säger det, tycker jag
0: mm. Ja, men jag var ändå hypad på de här Och så fick de till slut, från att vara PSP-exklusiva Så fick de PS2-releaser Så lyckades jag hitta det Jag åkte en gång eh, ut till Vad heter det? Skärholmen det inte för att som så långt borta? Ja, för mig är ja. det långt borta för att jag växte det... upp liksom i det trygga vita liden. Mm. Ja, men det var lite så. Så jag åkte ut och var så här, Åh, nu vet jag att de i lager har en Size Matters Ratchet Clank och så åker jag hem och spelar och bara Jag är klar samma eftermiddag och det var dåligt. Mm. Womp, womp. Men i alla fall, HD-trilogin, den är kanoners. Eh, vad jag vill rekommendera på att lyssna på är ett eh, album med ett av eh, de här härliga banden jag lyssnar på nu för tiden. Nine Inch Nails. Mm. Jag har varit lyssnat på dem faktiskt på ganska nyligen så. Ja. Var, vilken härlig vilket sammanträffande. Sam ah, wow. Honom. Det ja, två Det är ju persver, en va? en kille egentligen. Mm. Eh, ah, jag tror att det två. Och, Ja, men de blandar de två. Det är väl så. Här, okay. Som producent. Det är lite som Gorillas. Mm. Att det är mainly en snubbe. Mm. och så tar han in en massa musiker eh, för att skapa vissa album, vissa låtar och åka på vissa turnéer mm. eller som eh, Panic at Disco är nu för tiden mm. <laughs>
1: ah. fast där är han ju alla instrument ibland också
0: ja det är <laughs> <då>. Yeah, yeah, ja, men mer mm. eller mindre. Mm. Men det här är, vad heter han nu? Han heter Trent Reznor? Nej, just det. Ja. Ah. Det är Trent och, Reznor, och, sure. mm. och det Och Ericos Ross, mm, Precis, han har varit med också. Jag började lyssna på dem för att de gjorde ju soundtracket till mycket Fincher-filmer som jag såg. De gjorde ju Social Network och Girl of the Dragon 2 och sånt som mm. jag tyckte var ett ganska cool filmsoundtrack. Och så kom vi in på det bandet på den sen. Mm. Den här gången vill jag rekommendera deras album With Teeth. Det är ett bra album. Lite mindre skrän- Mm. Skulle jag vilja säga. Är det nytt? Eller? Nej, det är ganska gammalt. Ja. Jag tror det kommer 2005 eller något. Producerar han någonting nytt? Nej, inte jättemycket. Nej. Nej, det är, han gör väl lite grejer, kan jag tänka mig. Mm. Men uh, jag tror att han är klar. Mm. Mm. Uh, men ja, det är vanligtvis de äldre plattorna, det är väldigt, väldigt mycket skrän och rent oljud som ändå är inte melodiskt utan. Uh, alltså, det man kan urskilja takt rytm och det finns mening med det hela. Mm. Men här är lite mer. Melodi i det är Det är syntigt. Mm. Uh, jag är det låta som så här Closer och sånt. För att det är lite proggigt på något sätt. Ja. Vilket jag gillar väldigt mm. mycket. Så det är väl closer är ju en fantastisk låt. Ja, men visst är det. Jag gillar verkligen. Men den är ju speciell liksom. Ja, det verkligen. Skulle vilja skänka lite awareness också till uh, om folk har hört... Uh, Uh, Hurt med Johnny Cash så mm. är det faktiskt en cover mm. av uh, Nine Inch Nails. Det mm. var så jag, jag lärde mig också det för att säga bara, det måste ju vara tvärtom. Mm. Johnny Cash måste ha gjort den på 60-talet eller någonting. Det är mm. jättesjukt att det, ja, det är så här Det är, så här det det är jätte weird men mm. det,
1: det är jättekul. Mm. Eh,
0: Black Mirror hade ju det här avsnittet med Miley Cyrus. Där gjorde hon en cover på, eh, på en av deras låtar, Hella Like Hole. Aha. Hole. Mm. Jaha, coolt. Det är bra då. Mm. Eh, och då slutligen ni, nej, vad jag tycker man ska titta på nu har jag haft lite torka så att jag tyckte att man kan titta vad som finns där på SVT-arkiv och då Oj. hittade jag Kvarterets skatan och tänkte att ja, men det är en helt okej serie mm. en sketch mm. med David Batra och Johan Glans det låter lite bekant på något sätt ja, men mm. den gick när vi var små på tv ja mm. mm. Det är inte det starkaste jag vurmar för i yeah. Men det är att jag ger dig en upp. Ja. Ja. Är det någonting en man ska se? Ja, men det kan ja. man göra. Annars hade jag inte sagt det. <laughs> Färdigt. Ja. Jag, jag, jag har lite torka just nu. Mm. Eh, faktiskt, det får jag stå för. Men det, det är vädret. Ja, det är vädret. Det är fruktansvärt mm. varmt och torrt. Men mm. eh, det ska vi göra ändring på. Mm. Ska gå och slåss mot vädergudarna mm. Men hörni, ni tack så jättemycket för den här veckan. Mm. Jag hade mysigt. Nice. Ja, och nu ska vi äta bullar tycker jag. Ja, men vad godis. Ja, jag har bullar i frysen som jag kan värma på till efter. Jag minns det, mm. det min mamma som har bakat. Shout out mm. till lillemor. <laughs> hörni, ni Felix, tack så mycket. Tack. Johan. Ja, Julia. Tack tack. Och jag heter Martin, hörni. Ta hand om er, puss och kram och nyp i skärten.